1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 24 février 2022, le président russe, Vladimir Poutine, a lancé une offensive pour essayer d'envahir son voisin ukrainien. Un an plus tard, plus de 7000 civils ukrainiens ont été tués et plus de 11000 blessés d'après les Nations Unies. Et selon la justice ukrainienne, plus de 450 enfants sont morts dans les bombardements. La rédaction du Parisien se mobilise pour raconter ces 12 mois de guerre. Et cette semaine, nous y consacrons trois épisodes de code source. Le troisième aujourd'hui, l'envoyée spéciale du Parisien Christelle Brigodeau est avec nous. Elle est en Ukraine pour la sixième fois depuis le début de l'invasion russe. Christelle Brigodeau, vous êtes à Dnipro, au sud de Kiev. Vous êtes en Ukraine en ce moment pour une série de reportages à lire dans Le Parisien et sur leparisien.fr. Le jeudi 24 février 2022, le jour où Vladimir Poutine a annoncé le lancement de son offensive, vous étiez déjà en Ukraine, dans la région du Donbass, à Advivka. Racontez-nous comment vous vivez ce moment-là, cet événement
2: je le vis dans la même urgence que les gens autour de moi. Euh, la guerre, même si elle était quelque part annoncée depuis plusieurs jours, surprend tout le monde. C'est une ville qui est tout près du front euh, de la guerre du Donbass qui avait commencé en 2014. Et les tirs s'étaient intensifiés depuis quelques jours. Et le matin, quand survient euh, le début de l'invasion, on entend là des tirs rapprochés dans les jardins. On entend que le front bouge euh, beaucoup plus. C'est un peu la panique générale autour de moi. Et avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet et moi-même, on enfile nos gilets pare-balles. On se dit que ça y est, cette guerre dont on parlait
1: depuis plusieurs jours a commencé pour de vrai. À ce moment-là, votre traducteur et assistant local, votre fixeur, décide de ne pas rester avec vous. Il s'appelle
2: Olexi et comme à peu près tous les habitants de l'Ukraine ce matin-là, sa priorité c'est de mettre à l'abri sa femme, ses deux enfants, sa belle-mère. Donc il nous explique qu'il doit absolument chercher un moyen de les faire partir plus à l'ouest, parce que là on est juste à côté du front. Il fait les valises, il prend des, des provisions, il essaye d'organiser une épopée vers l'ouest. Tout le monde se lance dans un grand exode vers l'ouest de l'Europe.
1: Un an plus tard, vous vous êtes rendu à nouveau dans cette ville, vous allez nous raconter ce qui a changé et vous allez aussi nous donner des nouvelles de votre ancien fixeur que vous avez retrouvé. Mais on a choisi de commencer ce podcast par la capitale, Kiev, où vous arrivez le vendredi 10 février avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet. À Kiev, le dimanche 12, dans un théâtre, vous assistez à une représentation, vous suivez un comédien connu en Ukraine.
2: Il s'appelle Oleksandr Pecheritien et il interprète plusieurs rôles dans une pièce qui parle de l'Ukraine du début du XXe siècle, l'Ukraine paysanne. Et ce que je trouve vraiment frappant à l'issue de cette représentation, c'est la ferveur du public. Ils se mettent à chanter des chants traditionnels ukrainiens et à crier « Slava Ukraini », qui veut dire « Vive l'Ukraine ». Et pour ce comédien que nous suivons, c'est un moment qui a une saveur toute particulière parce que lui, en plus d'être comédien, s'est engagé depuis un an dans l'armée. Et donc, quand il n'est pas sur les plans, c'est-à-dire la plupart du temps, il est en train de se battre, soit sur le front de Kharkiv ou dans Kiev. Et c'est une double résistance qu'il mène avec beaucoup de courage.
1: Le lendemain, dans la proche banlieue de Kiev, vous rencontrez un ébéniste de 36 ans, Mikhailo. L'homme confectionne des bougies dans son atelier pour les militaires ukrainiens et il en produit des quantités quasi-industrielles.
2: Oui, c'est très étonnant. Quand il ouvre la porte, alors d'abord, on est face à un colosse. Il est très grand. Il porte, comme presque tous les Ukrainiens maintenant, un sweat kaki aux couleurs de l'Ukraine, avec le, le trident symbole de l'Ukraine. Et dans son jardin, on voit presque plus l'herbe. On voit des tas de sacs dans lesquels il y a des boîtes de conserve vides, récupérées, il y a de la paraffine. Et dans son atelier d'ébéniste, il confectionne des milliers de bougies depuis le tout premier jour de la guerre. Il m'a expliqué que en fait il a été réveillé dans cette banlieue de Kiev par les premiers bombardements qui ont commencé à 4 heures et demie du matin le 24 et à 5 heures moins le quart il était debout en train de commencer à faire chauffer sa paraffine parce qu'il savait que les, les soldats euh, avaient besoin dans les tranchées de ses bougies et c'était sa manière de se, de se mettre en ordre de bataille euh,
1: chez lui. À 2 heures de route de Kiev, dans la commune de Khodorkiv, vous parlez avec une dame très âgée qui, elle aussi, est mobilisée pour son armée, Louba a 102 ans. D'abord, est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous raconter un petit peu son histoire
2: oui, alors elle ressemble à la babouchka telle qu'on se l'imagine. La babouchka, c'est la grand-mère, en ukrainien ou, ou en russe. Elle a un fichu fleuri bleu sur la tête. Elle n'y voit plus très clair. Elle n'entend plus très bien non plus. Donc, elle nous parle de très près. Elle nous touche beaucoup pour voir qui on est. Mais par contre, elle a toute sa tête et elle est plutôt alerte, même très alerte. C'est étonnant pour ses 102 ans. Elle a connu la Deuxième Guerre mondiale avec l'arrivée des soldats allemands de la Wehrmacht dans son village. Puis, elle a travaillé comme paysanne dans un colcos, donc ces fermes collectives soviétiques où la vie était très difficile. Et pour autant, ce qu'elle nous dit, et ça c'est quand même marquant, elle nous explique que cette période actuelle, en ce moment, elle a trois petits enfants qui sont sur le front et c'est ça le moment pour elle le plus difficile de toute sa vie.
1: Que fait-elle concrètement pour l'armée
2: elle tisse des camouflages pour les snipers du bataillon Azov. Donc elle utilise en fait des sacs euh, en toile de jute qu'on trouve un peu partout dans les greniers en Ukraine. C'est des sacs qui viennent de l'époque soviétique euh, dans lesquels on mettait le sucre ou la farine. Et elle les détisse, quelque part, pour récupérer les fils de la toile de jute et les nouer un par un sur des filets. Ces filets, de loin, ont l'apparence en fait des hautes herbes dans les champs et les snipers se couvrent de cela pour passer complètement inaperçus dans le paysage.
1: Christelle Brigodeau, dans les premiers jours de votre reportage, vous avez voulu retourner à Boucha, Boucha une ville située dans la grande banlieue de Kiev qui a été occupée au printemps 2022 pendant quatre semaines par l'armée russe, et où, selon les Ukrainiens, les Russes ont tué plus de 450 civils, certains victimes d'exécutions sommaires. Vous avez retrouvé la femme d'un homme qui a été tué par balle alors qu'il était sur son vélo bleu, l'image de son corps étendu, les pieds sous le cadre de son vélo, a fait le tour du monde.
2: Oui, c'est une image extrêmement marquante. L'homme en vélo s'appelle Volodymyr Brovchenko. C'est un gardien d'un internat qui se situe pas très loin de Butcha. Et ce jour-là, il avait conduit sa femme et sa fille à un point où des volontaires exfiltraient les civils en direction d'Irpine, donc une autre banlieue de Kiev qui était là sous contrôle ukrainien. Et lui avait tenu à rester dans la ville parce qu'il tenait à son travail, il voulait s'occuper de sa maison, garder ses chiens. Et en fait, il pensait parce qu'il était né en Russie, qu'il avait fait son service militaire avec des Russes, que jamais euh, les Russes ne lui feraient quoi que ce soit. Et en fait, il a été visé et abattu euh, sans aucune raison alors qu'il tournait au coin de sa rue en vélo pour se rendre à son travail.
1: D'un mot, sa veuve, qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui
2: c'est très difficile en fait de continuer de vivre dans cet endroit, même si elle n'a pas l'intention de partir. Mais tous les jours, la rue et l'environnement lui rappellent le, le drame qui s'est produit et l'absence de son mari. Elle a déposé une plainte à la Cour pénale internationale et devant une autre juridiction ukrainienne. Et elle attend vraiment que justice soit faite pour son mari et que ce crime de guerre soit reconnu comme tel.
1: Le lundi 13 février au soir, vous arrivez dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass qui est en guerre avec la Russie depuis 2014. Vous échangez notamment avec des factrices, des postières qui continuent à travailler.
2: Oui, à Pokrovsk, euh, on rencontre euh, Tania, qui est euh, postière euh, depuis une petite dizaine d'années dans cette ville. Et avec elle, on se promène euh, dans les rues euh, et cette promenade est l'occasion de découvrir une ville, j'allais dire, typique du Donbass d'aujourd'hui, c'est-à-dire une ville qui ressemble en fait à une garnison à ciel ouvert. Il n'y a quasiment que des militaires partout. Euh, les voitures qui sont garées, euh, ce sont celles des militaires. Euh, sur les trottoirs, euh, on voit quasiment que des hommes en kaki. Il n'y a plus beaucoup de civils. Il en reste quand même quelques-uns. Et pour eux, le point de ralliement, c'est le bureau de poste. Le bureau de poste, c'est le dernier service public qui reste ouvert quand tout le reste a fermé, y compris dans ces
1: zones très proches du front du Donbass. Les postières, elles aussi, participent à l'effort de guerre à leur manière.
2: Elles aident déjà les personnes âgées, qui n'ont pas l'intention de partir ou pour qui c'est trop compliqué de partir. Elles leur livrent l'argent de leur retraite, elles leur apportent le pain, les choses dont elles ont besoin, et puis simplement elles discutent avec elles de la guerre. Et ça c'est très rassurant quand on entend par exemple le bruit des bombardements ou le bruit des missiles ukrainiens tirés en direction des positions russes. C'est important dans ces moments-là de voir qu'un semblant de vie normale continue et de voir arriver la factrice.
1: Vous vous rendez ensuite à Advivka, où vous étiez donc il y a un an, jour pour jour, au moment du lancement de l'invasion russe de l'Ukraine. D'abord, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a un an bah tout. Le
2: supermarché où on était garé euh, au moment où la guerre euh, a été déclarée n'existe à peu près plus. Enfin, il est toujours là, mais c'est une carcasse. Il a été détruit par une frappe. Et les immeubles autour, euh, pareil. En fait, la ville a été extrêmement touchée. Presque tous les habitants sont partis. Quand on a vu cette ville un an avant, qui était déjà une ville qui souffrait, une ville pauvre, c'est quand même très marquant de voir qu'aujourd'hui, la guerre a encore plus ravagé des coins qui étaient déjà déshérités.
1: Vous retrouvez votre ancien fixeur, traducteur, Olexi. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, après un an de guerre
2: Lui aussi a énormément changé, mais étonnamment, il s'est aguerri, disons. On l'avait quitté, un homme en panique, qui cherchait à mettre en sécurité sa femme et ses enfants. Et un an plus tard, on le retrouve en gilet pare-balles, super confiant. Il est à la tête, en fait, d'une petite équipe de, de bénévoles qui essayent d'exfiltrer de cette ville les civils qui peuvent encore partir. Et euh, il a gardé la même voiture, c'est-à-dire une vieille Lada rouge qui roule encore. Mais maintenant, sur la Lada, il y a des impacts qui sont des éclats d'obus, en fait, qui sont tombés sur la route quand il sauvait des gens. C'est véritablement un héros qui est pendant cette année de guerre,
1: Christelle Brigodeau, vous êtes surprise de constater que beaucoup de familles restent dans cette ville à Dvivka malgré la guerre. D'abord, comment vivent ces hommes, ces femmes et ces enfants?
2: Ils vivent terrés. Il y a environ 3000 personnes, d'après les forces de police, qui vivent là, euh, essentiellement des adultes et des personnes âgées, mais il y a aussi des enfants, plus de 40. C'est des personnes qui vivent soit euh, au centre-ville, donc dans des immeubles, donc ils vivent dans des caves, donc ils vivent dans le noir. Euh, ils sortent quand même un petit peu, mais en général vraiment juste devant la porte ou très près parce qu'il y a des chars garés juste à côté. En fait, il y a la guerre devant leurs portes. Et dans les quartiers pavillonnaires, la guerre semble un peu plus loin parce qu'il n'y a pas de chars juste à côté, mais par contre, on, on entend et on voit les roquettes voler dans le ciel à intervalles très réguliers.
1: Pourquoi est-ce que ces habitants font le choix de, de rester malgré les combats que vous décrivez
2: Alors, c'est une question que je me suis longtemps posée. Je n'ai pas complètement la réponse, mais j'ai quand même posé la question. Et ce que les gens m'ont répondu, c'est que, quelque part, ça leur fait encore plus peur de partir. Il y a un effet d'habitude qui fait que les, les personnes qui sont là au milieu des bombardements, finalement, se sont habituées à... Cette situation et surtout s'imaginent maintenant que leur horizon s'est rétréci quasiment au pas de leur porte que le monde extérieur est encore plus menaçant encore plus dangereux. Il y a des gens qui restent aussi parce que euh, ils croient dur comme fer qu'il ne va rien leur arriver ou encore dans cette région où la guerre en fait a commencé dès 2014 ils sont déjà partis ils ont déjà été réfugiés ils en ont gardé un souvenir très amer et donc ils se disent que pour des raisons notamment euh, financières de survie quelque part il vaut mieux rester là. Les gens qui restent, ils n'ont pas les moyens de partir le plus souvent.
1: Christelle Brigodeau, vous entendez parler d'une fillette de 6 ans qui est, pour résumer les faits, morte de peur. Une petite fille qui s'appelait Elina. D'abord, qu'est-ce que l'on sait sur elle et sa famille
2: alors c'est une petite fille qui est élevée par ses grands-parents parce que son père est mort en 2020 et sa mère, un an plus tard, est partie travailler en Russie pour euh, gagner de l'argent et le transmettre euh, à sa famille. Donc Elle est avec ses grands-parents qui, d'après ce qu'on nous a dit des habitants de la ville, euh, tiennent énormément à elle et, et, et l'aiment plus que tout. Mais ses grands-parents ne veulent pas quitter Avdivka. Ils font partie de ces irréductibles qui ne souhaitent pas partir. Euh, et donc la petite est contrainte de subir elle aussi ces tirs de roquettes qui tombe sur ce qu'on appelle le quartier chimique parce que c'est le quartier industriel en fait qui se trouve juste à côté d'une très grosse usine qui est bombardée en, sans cesse. Donc c'est un stress terrible pour la petite fille d'entendre et de voir les murs qui tremblent. Au début de l'hiver, la famille déménage dans le sous-sol notamment parce qu'il n'y a plus de chauffage dans les étages et puis aussi pour se protéger. Et en fait, euh, au début du mois de janvier, elle a commencé à avoir... Euh, des signes avant-coureurs, en fait, du cœur qui lâche, des fourmillements dans les mains. Elle sentait plus ses pieds, on dit ses grands-parents aux enquêteurs. Et en fait, alors qu'il commençait à se dire qu'il fallait l'emmener à l'hôpital, elle est décédée d'une crise cardiaque dans la nuit du 11 janvier.
1: On sait pourquoi elle a fait cette crise cardiaque les
2: enquêteurs à qui j'ai posé la question, donc de la, de la police d'Advivka, disent que le plus probable est une mort de stress. Parce que l'autopsie n'a pas révélé de malformation euh, particulière qui pourrait expliquer sa mort. À l'hôpital où je me suis rendue, elle n'était pas suivie euh, pour une maladie cardiaque. Elle prenait pas de médicaments pour ça. Et les enquêteurs m'ont souligné qu'ils ont vu d'autres personnes mourir de stress. C'est pas la première. Il y a des gens de 40-50 ans dans le coin qui sont également morts de crise cardiaque, et également des soldats sur le front, m'a dit le, le commissaire d'Advivka. Donc pour lui, il ne fait presque aucun doute que le stress est la cause de la mort de l'enfant.
1: En travaillant sur les circonstances de la mort d'Elina, vous vous êtes rendu le vendredi 17 février à l'hôpital d'Advivka. Là, le médecin, qui pouvait vous en dire plus sur son cas, n'avait pas franchement envie de parler non,
2: très clairement, là, on le dérangeait beaucoup. Euh, donc, il est énormément de travail parce qu'il euh, a cinq patients dans son hôpital, euh, mais il est dans un état de stress énorme parce que euh, en fait, on entend euh, les, les, les canons très près de l'hôpital et la présence euh, d'étrangers qui viennent le voir, notamment de journalistes, euh, l'angoisse un petit peu parce qu'il se dit qu'il il y a plus de chances qu'il soit peut-être pris pour cible. C'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement dans le Donbass. Les, les gens pensent que la présence de journalistes va quelque part alerter les, les Russes qu'il y a du monde par là et qu'une frappe va être déclenchée dans la foulée.
1: Pour être clair, vous entendez quel type de détonation à ce moment-là quand vous êtes avec lui
2: Alors on entend, euh, je dirais, deux types de détonations. D'abord des booms qui correspondent à des, je pense, à des roquettes qui tombent et d'autres sons qui correspondent euh, là, à des missiles qui partent, comme disent euh, les gens sur place. Euh, ça veut dire que c'est en fait les canons ukrainiens qui envoient des roquettes euh, vers les Russes. Ça ne fait pas le même son.
1: À ce moment-là, vous êtes avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet et votre nouveau fixeur Anton Bondarenko. Décrivez-nous la route du retour vers Pokrovsk.
2: Elle se fait dans des conditions un petit peu tendues parce qu'on a entendu ces explosions. On voit des chars garés derrière les immeubles, camouflés près de la route. On sent que la tension est montée d'un cran en fait en quelques heures. Et en fait, sur cette route qu'on avait prise à l'aller et qu'on reprend au retour, on voit sur la neige parce qu'il a beaucoup neigé, donc tout était blanc quand on est arrivé, une grosse trace noire. En fait, c'est une roquette qui est tombée entre le moment où on est arrivé et le moment où on repart en plein milieu de de cette route, il y en a eu d'autres, mais euh, cette trace noire sur la neige oui, même un peu marquée, parce que euh, là, on s'est dit, oui, il ne faut pas rester là.
1: Advivka est très proche du front, et en même temps, pendant que vous étiez à Advivka, il y a eu un bombardement à Pokrovsk.
2: Oui, Pokrovsk est plus loin du front, mais euh, pas hors de portée euh, des missiles. Et ce jour-là, euh, effectivement, euh, en fin de matinée, d'après ce qui m'a été rapporté, euh, un missile est tombé euh, sur un immeuble euh, faisant quatre morts et 11 blessés, d'après le bilan euh, que j'ai eu le, le soir même.
1: Le lundi 20 février, toujours dans le Donbass, vous entrez dans une ville, Liman, située à quelques kilomètres de la ligne de front. Cette ville a été occupée avant d'être libérée et les Russes vont probablement chercher à la reconquérir dans les jours ou les semaines qui viennent.
2: Oui, c'est une ville qui est vraiment euh, disputée, euh, qui se trouve euh, elle aussi pas très loin, enfin dans la grande région de, de Barmouth, donc ce, ce territoire très très contesté. Et les habitants que j'ai rencontrés là montraient tous les signes d'un épuisement euh, total. D'ailleurs, ils avaient pas très envie de parler. Et ceux qui m'ont parlé m'ont expliqué que Là vraiment ils veulent que la guerre s'arrête et finalement euh, qu'ils soient russes ou ukrainiens euh, ils en ont plus rien à faire tant qu'ils peuvent rester chez eux sans avoir des roquettes qui leur pleuvent sur la tête. Finalement ils ne savaient même plus qui bombardait qui et qui est en guerre contre qui. Ils sont trop dans la guerre pour pouvoir comprendre ce qui se passe.
1: Christelle Brigodeau, quelques jours plus tôt, le vendredi 17 février, dans votre hôtel à Kramatorsk, dans le Donbass. Vous avez rencontré un soldat ukrainien qui rentrait du front de Bakhmut où les combats font rage. D'abord, décrivez-nous cette rencontre et qui est ce soldat
2: Alors, Il s'appelle Geniar, il a une trentaine d'années et en fait il sort de l'hôpital de Kramatorsk parce qu'il a eu un trauma lié au blast en fait, d'une roquette qui est tombée euh, nous explique-t-il à 40 cm de lui il vient de sortir de l'hôpital le matin même et le lendemain il doit partir au front repartir à Barhmout dans cet endroit euh, qui est considéré comme le, le verdun euh, de cette guerre euh. c'est un moment extrêmement émouvant euh, parce que en fait je me rends compte il, il frappe à ma porte avec euh, à la main un, un gâteau qu'a confectionné sa mère et qui veut m'offrir il me dit euh, « Je veux que les gens sachent ce qui se passe euh, à Barmouth. Je, je veux vous raconter ».
1: Alors qu'est-ce qu'il vous raconte
2: Il raconte l'horreur, il faut quand même le, le dire. Euh, il raconte les pertes côté ukrainien. Il m'explique « On part à 20 personnes, on arrive quelques mètres plus tard dans la position, on n'est plus que neuf. » Ça veut dire que tous les autres sont morts sur le chemin. Là on se jette dans un trou et on attend que des renforts arrivent mais on peut attendre des jours. Il a attendu jusqu'à 11 jours que quelqu'un arrive avec euh, l'équivalent d'une demi-tasse de thé en eau et rien à manger ou, ou presque rien. Enfin, C'est une survie. D'ailleurs il m'a montré des photos de lui avant la guerre et des photos de lui aujourd'hui. C'est pas le même homme. Pourquoi Parce qu'il a énormément maigri et puis il a changé de regard. Il a maintenant le regard de quelqu'un qui a vu la mort beaucoup trop longtemps et beaucoup trop
1: et donc quand il vous parle, quelque part il se dit qu'il ne va pas forcément revenir, c'est ça
2: Oui, il le sait. Quand il nous raconte euh, les tranchées ces heures euh, terribles, où c'est les moments où il doit porter des amis blessés, euh, tellement blessés qu'il ne sait pas où mettre le garrot parce qu'il euh, ne voit plus rien, sa femme est euh, assise à côté de lui, elle lui prend la main en fait dans les moments où elle sent qu'il va flancher, où elle sent les larmes qui lui montent aux yeux. Je pense qu'elle a à cœur de lui montrer que la vie est là, qu'elle le soutient, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de l'aider.
1: Et lui, il est comment à ce moment-là
2: Lui, on sent qu'il prend sur lui. En fait, ils essayent de se réconforter l'un l'autre. Quand lui commence à avoir le regard qui part et on voit qu'en fait, il ne nous regarde plus, il voit ses souvenirs, il voit ses copains morts, elle lui prend la main... Et quand elle le regarde et qu'elle a elle, les larmes qui montent aux yeux parce qu'elle sait qu'il rentrera peut-être pas, c'est lui euh, qui lui fait une petite caresse en lui disant euh, en ukrainien « normal », ça veut dire euh, « ça va ». Il lui répète souvent « ça va, t'inquiète pas, ça va ».
1: Merci Christelle Brigodeau. Je rappelle qu'au moment où on enregistre ce podcast, vous êtes à Dnipro, sud de Kiev. Vos reportages sont à lire sur leparisien.fr avec les photos de Philippe de Poulpiquet. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol.